0: Це ефір програми Правда про жіноче здоров'я на громадському радіо, я її ведуча Анастасія Багаліка. Мені допомагають сьогодні звукорежисер прямого ефіру Євген Глібов, редакторка програми Руслана Кравченко, гостьова редакторка Катерина Мацюпа. Я нагадую, що в грудні місяці всі програми Правда про жіноче здоров'я присвячені глобальній темі наше тіло, їжа і вага. І от сьогодні, в рамках глобальної теми, ми будемо говорити про підтему, як впливає на нас те, що ми їмо. Це якщо грубо формулюючи, але поговоримо ми а, про тіло. От саме про тіло. Ми не будемо... А... Говорити про їжу з точки зору а, схуднення і ваги, а ми будемо говорити виключно про те, як і що впливає на нас, е, 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 яка їжа, які продукти, е, режим і таке інше. І от про це ми будемо говорити з психодієтологиною Олександрою Буц, яка приєднується до нас по скайп-зв'язку. Пані Олександро, вітаю. Вітаю. А Мабуть, хотіла б почати з такого запитання. Чи взагалі є е, серед е, дієтологів, е, науковців, психологів е, такий е, справжній термін – здорове харчування? І що він означає? Чи означає він те саме, що люди собі уявляють про те, що є таке здорове харчування?
1: Ну, в цілому, можна е, так... Спростити слово сполучення здорове харчування, називаючи його оптимальним харчуванням, оскільки е, здорове харчування е, може бути як стилем життя, коли ми чітко розуміємо, що ми хочемо їсти, чому ми надаємо перевагу тим продуктам, е, чому ці продукти нам смакують і чи смакують взагалі, і наскільки ми взагалі в гонитві за здоровим харчуванням можемо йти на компроміс з задоволенням та, власне, смаковими якимось такими радощами в їжі. І, в принципі, оптимальне харчування, воно може передбачати е- якісь короткотривалі е- протоколи, які е- дуже прицільно... Е- Мають за основу таку відкоригувати якісь нюанси е, в організмі, наприклад, там запалення або ті чи інші нюанси в кишково шлунковому тракті і так далі. Тобто, якщо людина собі щось е, придумала, треба чітко розуміти наслідки, треба чітко розуміти функцію цих е, е, дій, е, як воно власно працює на рівні біохімії, анатомії, фізіології і е, е, власне. Якусь такий аргументувати для себе більше, як вона в контексті з моїм організмом може бути корисним і ні. Відповідно, це питання, наче просто таке коротеньке, що таке здорове харчування, воно в принципі є, але його визначення, воно, як правило, довге тому що іде акцент на персоналізацію. Те, що може бути корисно мені, не може бути, може бути і некорисним комусь іншому і так далі, і так далі. відповідно вся історія дієтологів, нутриціологів, консультантів по харчуванню, власне, знайти оця персоналізоване зерно здорового глузду, яке можна вцілити через харчування. Таке слово як
0: дієта, наскільки воно насправді співвідноситься зі здоровим харчуванням? Що таке дієта в контексті здорового харчування як реальної науково обґрунтованої концепції?
1: В принципі, ці дієти, вони мають такий вплив ще з Радянського Союзу, коли там була стіл номер 5, стіл номер 7, так? тобто це перебачалася якась дієта, коли людина відходить, наприклад, після операції, після хвороби, або взагалі має якісь там проблеми з травленням, або, знову ж таки, наприклад, немає там жовчного тощо. Дієта як такова... Вона дуже має негативні пролонговані дії наслідки, оскільки дієтичний тип мислення, він може е, слугувати таким е, порушенням харчової поведінки, якщо це ігнорувати. Може бути вже розлад харчової поведінки. Тому, власне, дієта, а, як такова, як таке свідоме обмеження тих чи інших продуктів, воно а, може бути достатньо нездоровим, якщо ми вже говоримо про психіку. З точки зору фізіології, воно не завжди має м, е, підґрунтя фізіологічне. Тобто, ми, якщо і говоримо про якийсь... Дієта, наприклад, там, кето, там, ще якийсь. Це має мати обов'язково чіткий, а, лімітований період часу. Наприклад, там, 10 днів, 20 днів і все. Тобто, дієта в ніякому разі не дорівнює стиль життя. Це просто тимчасова ситуація, яка необхідна відкоригувати. Ми чітко розуміємо, що відкориговуємо, і не більше.
0: А, от. Колись років 20-30-40 тому, якби ми сказали на публіці слово дієта, то наші там умовно наші мами, їхнє покоління розуміли під дієтами. Наприклад, от коли я їм одну вівсянку або одні яблука, або один кефір. Ну, всі, всі мабуть, хто тоді ріс і там був чи дитиною, чи підлітком, пам'ятають всі ці я, як зараз я вже розумію псевдонаукові речі як кефірна дієта, яблучна дієта і тому подібні концепції. Як це впливає насправді на організм?
1: В принципі, коли йде мова про такий монопродукт і це виводиться на такий основну е, частину раціону, безумовно, це негативно впливає. Чому? Тому що нутритивна цінність одного продукту, навіть якщо ми його назвемо е, суперфудом, він в ніякому разі не дасть нам всі ці мікроелементи, які нам необхідні. Навіть якщо ми будемо, ну припустимо, їсти там яблука, е, безліч протягом дня і по калоражу ми там е, можемо добирати, грубо кажучи, то нутритивна цінність буде абсолютно мізерною і таким чином е, організм буде голодувати буквально і це абсолютно ні до чого доброго не приведе. Тобто, ми, наче, наїдаємось, але організм не доотримує тотально. І як правило, ми і зараз, попри велику кількість асортименту їжі, от я в практиці своїх клієнтські бачу, що ми і так живемо в дефіцитах і поглиблювати ці дефіцити якимось таким ілюзорним баченням, що от є монодієта, вона мені допоможе. Це якраз і свідчить про те, що це не було аж ніяк персоналізовано, підібрано і з якимось такими на, направду науковими обґрунтуваннями. Все. Це говорить в нашому ефірі «Психодієтологиня» Олександра
0: Буці. Я нагадаю, що сьогодні в ефірі «Правди про жіноче здоров'я» ми говоримо про те, як впливає на наше тіло те, що ми їмо. Ну, і оскільки вже анонсована така тема, то давайте послухаємо нашу рубрику у записі, яку ми підготували до цієї програми. Вона стосується не, не тільки продуктів, не продуктів перший записний фрагмент, а режиму харчування і того, от як колись, там, я не пам'ятаю, років 15-10 тому, було прийнято а, людям, які переймаються своїм раціоном, рекомендувати а, так зване дробне харчування. Давайте послухаємо більше про
2: цей стереотип.
1: Руйнуємо стереотипи
2: Існує стереотип, що швидкість обміну речовин можна регулювати. Потрібно їсти принаймні 5-6 разів на день, щоб покращити метаболізм. Як насправді? За словами лікарки дієтологині Оксани Скаталінської, є дані про те, що від частих прийомів їжі в крові будуть постійні коливання високого рівня інсуліну. Підшлункова залоза виділятиме його у відповідь на кожен прийом будь-якої їжі. Високий рівень інсуліну стимулює синтез білка, що прийнятно, коли організм росте або для спорту якщо він нарощує м'язову тканину. Але для звичайної людини постійні коливання інсуліну ведуть до формування інсулінорезистентності, яка є першим кроком до цукрового діабету другого типу, системних запалень та загального старіння організму. Окрім того, Міжнародна спілка ендокринологів стверджує, що дробне часте харчування, яке часто рекомендується при ожирінні, не лише не веде до посилення метаболічних процесів і зниження маси тіла, але небезпечне для здоров'я. Тож для здорової дорослої людини. Достатньо триразового харчування, частіший прийом їжі рекомендується при лікувальних дієтах, зауважує Оксана Скаталінська.
1: Руйнуємо стереотипи.
0: Повертаємося у прямий ефір програми Правда про жіноче здоров'я. Пані Олександро, все правильно говоримо?
1: Е, так, в принципі, е, звісно, правильно, е, дійсно, пішлонкова залоза, вона е, реагує на будь-який прийом і їжі, не має значення, їмо ми цукри, їмо ми жири і так далі, Ба більше, кава – це напій, кава з молоком – це їжа. І, відповідно, навіть на такі, начебто, на перший погляд, незначні нюанси, Інсулін буде, направду, виділятися кожного разу на будь-який прийом їжі,
0: безумовно. На каву з молоком буде, а на чисту чорну каву не буде, правильно, та, Ромі? Так,
1: та, та, та. молоко – це їжа. Ну, насправді, там високий рівень, е, е, цей продукт має високий інсуліновий індекс, відповідно, підшлункові треба виділити достатньо багато Цього гормону, аби взяти, грубо кажучи, її так за ручку і відвести до її, її до клітини нашого організму, аби в нас була ця енергія. Тому є ряд продуктів, які мають свою градацію по е, інсуліновому індексу. Можна так собі, в принципі, і е, якось так перевіряти і знайти якийсь такий оптимальний знаменник. Я нагадаю, що нам в ефір програми «Правда
0: про жіночі здоров'я» можна подзвонити 0800 750 490, можна написати у вайбері ваше запитання 067 67 404 76. Ми говоримо про те, як впливає на наше тіло. Те, що і як, і як часто ми їмо, з нами психодієтологиня Олександра Буц. А, пані Олександро, давайте переходити, мабуть, вже до власне, продуктів і того, як вони на нас впливають. А, це велика об'ємна тема, яка пов'язана з дуже багатьма стереотипами, які існують. От, наприклад, мені а, на думку одразу спадає, що коли там людина починає задумуватися про те, що і як вона їсть, одразу знайдуться ті, хто радить їй, там, їж одні білки, наприклад, і все у тебе буде добре. Наскільки це адекватно?
1: Ну, ви знаєте, я переконана, що ця якась така порада була і актуальна, і в силу дефіциту інформації в 90-х там, роках угу. більше згадували там 30-40 років назад. Відверто кажучи, зараз з плином з такої колосальної легкої доступності великої інформації, ці поради, хто б її не, рад... не рекомендував, можна дуже, якось, дуже просто спростити. Відповідно, зараз йде мова про те з великих джерел і з всесвітніх організацій в плані превентивного Якось безпеки і запобігання різних хворіб, що не можна робити фанатичні перекоси в якийсь напрямок в контексті їжі. Там тільки кефір, тільки білки, тільки одне щось. І як тільки є такий посилений градус акцентуації і тривоги в контексті якогось продукту харчування, це вже не про здоров'я. Їжа має бути органічно легко, просто, зрозуміло і, головне, різноманітно. Тому ті е, рекомендації, що треба тільки чаї, тільки треба одну моркву, тільки яблуко, вони вже не те, щоб не актуальні, вони ніколи не були про здоров'я. Це було про швидке екстремальне схуднення, але не про здоров'я. Але все ж
0: давайте пояснимо нашим слухачам-слухачкам, як впливають на наш організм продукти з таких груп, які ми умовно називаємо вуглеводні, білки, жири і так
1: далі. В принципі, на кожному етапі нашого травлення, як і шлунковий сік, так і жовчий, і теж самий інсулін, про який ви ще згадували, він має на меті перетравлювати кожні різні компоненти їжі, як і білки, так і жири, так і вуглеводи. Якщо певна частка нашого раціону і по якимось причинам відсутня, то, власне, страждає весь кишківниково-шлунковий тракт і відтак може бути вздуття, метеоризм, закрепи тощо. Наприклад, жовчний, який має на меті виключно емельгувати жири, і якщо ми не їмо достатньо жирів, може бути банально застій жовчі, може бути гастрит, оскільки жовч, коли накопичується, вона різко, стрімко може піти як і в кишківник, так і наверх. В шлунок і таким чином може опікати сінки шлунку через це нам здається що ага і була їжа якась супер складна тепер я цю супер складну умовно кажучи їжу не їм оскільки є гастрит хоча взагалі причинно-наслідкові зв'язки були інакшими і таким чином оцей каскад процесів коли ми їмо обмежувально, йому не по режиму, йому холодне, їмо хаотично, швидко і так далі, і так далі. От такий систематичний е, паттерн, він буде приводити до того, що людина стає достатньо швидко пацієнтом у лікаря-гастроентеролога, е, треба вимірювати Кислотні шлунку треба, ну тобто це вже абсолютно не робить людину скажімо так, гнучкою, мобільною до того, щоб насолоджуватися їжею в будь-які моменти, в будь-які свята і так
0: далі Чи впливає У... спосіб приготування того самого м'яса на те як наш організм його засвоїть? Таке просте питання але мені здається, що багато хто про це не задумується
1: Е, Безумовно впливає, так само і впливає не тільки як е, приготувати м'ясо, а так само і впливає за допомогою чого ми Готуємо, наприклад, там масло, так, рослинні олії. Бажано, ну не те, щоб бажано, а вдалі взагалі використовувати в такому сирому їхньому вигляді, додаючи виключно до салатів, там до каш, але не готуючи на них. Тобто оливкову олію, ми використовуємо салати, але не для смаження котлет. Ось. Тому, звісно, впливає найкращий метод це все-таки запікання, якщо ми говоримо про м'ясо, оскільки ця коричнева скоринка і тому подібне кінцеві продукти глікації вони негативно впливають на нашу шкіру, на колаген. Вони просто забирають зайву воду і візуально людина виглядає старшою, ніж вона є.
0: От колись був такий, до речі, ви згадали про рослинні жири, колись був такий стереотип про те, що вони взагалі не корисні, їх треба уникати, оскільки рослинні жири це причина того, що ми набираємо вагу. А це правда чи ні? Зруйнуйте стереотип.
1: В принципі, так. Тому і були бум проти жирів 80-х років, і це була рекомендація, направду, дієтологів. Тому е, був період, коли всі їли маргарин, е, аби не набирати вагу від вершкового масла, і всі кисломолочні продукти були обезжиреними. Так, це була така частина е, історії з дієтології, але е, це аж ніяк не... Неправда, тому що, в принципі, морфологія тіла, в частності, заві кілограми, дуже часто це питання не те, скільки ми з'їли жирів, а більш проблема дисбалансу гормонів. Наприклад, того ж самого інсуліну, про який згадувала Оксана Скіталінська, якщо є інсулінорезистентність як один з симптомів, що варто перевірити інсулін, це зайва вага. Якщо є лептинорезистентність, коли людина не відчуває насичення, а вже тільки на стадії там вже переїдання, коли буквально погано, е- це також. Симптоматично, в першу чергу ми дивимося, а яка ж морфологія тіла. Якщо людина живе хронічно в стресі і не спить вночі, так само вона буде набирати вагу. До чого я веду? Що взагалі набір ваги, він ніколи не є таким лінейним, лінійним, простим, що «ага, я їм жири, від жирів я хочу позбутися». Окей, <звач> значить мені треба менше їсти жирів. Ні, є різні жири, є білий жир, є бурий жир. Бурий нам корисний, він зігріває нас, оберігає наші внутрішні органи. Бурий жир – це те, який ми намагаємося вічно його позбутися. Ті жири, які є в оливковому маслі, олії, авокадо і так далі, кукос абсолютно інакший жир. Тому, в принципі, слово «жир» він ніяк в моразі не має мати якусь негативну, асоціативну, якийсь такий окрас, який по замовчуванню, як, як, такий, як заклик до дії.
0: Ні, жир. Оскільки говоримо про жири, поясніть нашим слухачам і слухачкам, що таке «трансжири».
1: Трансжири – це ці жири, ну якщо дуже просто – це ті жири, до яких була злучена дія людини. Тобто, в принципі, ті жири, які є от максимально недоторкані людиною, в частності виробництвом, вони є, безумовно, нами корисні, от оливки і так далі. Якщо ми візьмемо рідке масло, олію і її буде пресувати і тому подібне, воно стане твердим, але це вже буде, ну, трансжири. Проблема е, в трансжирах е, і, в частності, в маркуванні їх в українських етикетках в тому, що там можуть бути безліч е, синонімів і, власне, зрозуміти, е, чи це трансжир, е, чи це не трансжир, е, можуть бути питання. І, власне, маркування якимось червоним кольором що та, тут є франжери на жаль такого ще поки нема але в принципі пальмове масло і тому подібне дегідрозовані різні олії вони це ті олії до яких якимось чином виробництво залучилось аби зберегти тривалість Власне, зберігання кінцевим продуктам, зберігання продукту довше і на довше період часу.
0: Um... Знову ж таки, про е, міфи і стереотипи. Е, у нас є ще один підготовлений записний матеріал про стереотипи, які е, є стосовно харчування. Ми від теми жирів будемо переходити до іншої під теми в нашій розмові. Нагадаю, що говоримо з психодіетологіною Олександрою Буц, і я подумала, що зараз буде добре послухати записний фрагмент, який ми підготували про хліб.
1: Руйнуємо стереотипи.
2: Мабуть, всі чули про те, що темний та цільнозерновий хліб завжди корисніший за білий. Склад цих двох видів хліба підходить для здорового харчування, а от від білого треба відмовитися, бо він начебто шкідливий. Навіть біля хлібних полиць у супермаркеті часто згадується саме це твердження. А як насправді? Цільнозернове борошно виробляється шляхом помалу зерна разом з оболонкою. А біле борошно – це мелена внутрішня частина зерна, яка містить переважно крохмал. Таким чином хліб стільнозернового або темного, наприклад, житнього борошна, вважається кориснішим за білий, бо містить більше клітковини, вітамінів та білків, які містяться в зерновій оболонці. Однак попри цю перевагу може бути суттєвий недолік – високий вміст цукру. Журналісти видання «Зетелеграф» дослідили склад 15 видів цільно зернового та чорного хлібів, які продаються в супермаркетах Великої Британії. Їх порівняли з білим хлібом. У усій продукції знайшли цукор. Це логічно, бо він з'являється під час бродіння тіста. Проте доданий спеціально цукор знайшли у десяти видах чорного та цільнозернового хліба. З них у п'яти випадках цукор додавали саме в вигляді цукру піску. Виробники пояснили, що додатковий цукор потрібен для того, щоб замаскувати гіркий смак цільнозернової муки. Окрім того, лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова розповіла, що чорний хліб часто підробляють. Виробники беруть звичайний пшеничний хліб і фарбують спеціальними барвниками. Це ще один архун щоб звертати увагу не на колір хліба чи напис «Цільнозерновий на упаковці», а на його склад.
1: Руйнуємо стереотипи
0: Руйнуємо стереотипи про їжу в ефірі програми «Правда про жіноче здоров'я» сьогодні. З нами психо- психодієтологиня Олександра Буц. Чи все правильно ми розповіли про стереотипи щодо хлібу?
1: Так, я погоджуюсь із цим дослідженням, яку провели журналісти, в частності з коментарем Катерини Толстіковою, що, направду, слід звертати увагу, в першу чергу, на складники будь-якого продукту, оскільки навіть маркування стосовно еко-товарів, воно не може, в принципі, мати під собою якоїсь такої ведалізації, в принципі. Тобто на сьогоднішній день в Україні, на жаль, будь-хто може прикріпити абревіатуру еко, цільнозерновий або ще якийсь, і це буде окей. А, але по факту, за цими словами, буде нічого не стояти, тому треба бути більш пильнішим і перевіряти ці речі. Безумовно, цільнозернові крупи вони будуть е, кращими в контексті е, здорового харчування, оптимального харчування, ніж е, е, нецільні зернові продукти. Чому? Тому що цільнозернові – це по замовчуванню складний вуглевод або повільний вуглевод. Що це значить? Що синусоїда, по якому може виростати рівень цукру, він буде більш плавніший, більш м'якший, ніж коли ми їмо, наприклад, звичайний білий батон. Фактично для організму це буде ну, так само, ніж ми з'їли б декілька цукерок або просто столову ложку цукру. Це швидкі вуглеводи, ми енергію отримуємо тут і зараз, і відтак рівень цукру буде стрімко підніматися наверх. І, безумовно, на на цінність. Коли ми використовуємо один-єдиний крохмал, розраховувати на якусь велику кількість мікроелементів в даному випадку вже і не треба. А, власне, коли ми беремо там плющену вівсянку, а не вівсяні пластівці, от, або ще краще спельту, тоді ми отримаємо багато різних мікроелементів, в частності, так, і клітковину. Взагалі, крахмал, він існує для того, аби тримати докупи різні інгредієнти. І, власне, навіть в такому контексті банан може відігравати ту ж саму функцію як рахмалювання, тобто як замість борошна. Ну і навіть певні рецепти є, в частності веганські, де банани і інші продукти використовуються як таку клейкоподібну таку субстанцію, яка зав'язує всі інгредієнти докупи. Тому, е, направду, білий хліб е, – це, знову ж таки, продукт, який Робить його доступним, дешевше і з метою нагодувати велику-велику частину населення. Там пріоритети, коли це взагалі було зроблено, там пріоритети були не про здоров'я, а про вижити. І зараз інерційно, безумовно, білий хліб зустрічається. Ясне діло, що є люди, кому білий хліб асоціюється як смаком дитинства, і це нікуди не дінеш. Це також про якісь особистісні, такі сентиментальні приємні спогади. Але якщо ми говоримо про здоров'я, безумовно, білий хліб, ну, він не буде в першу п'ятірку продуктів, які варто звертати увагу. Просто... Дуже важливий е, акцент варто е, зазначити. Те, що ми зараз в відносно в мирні часи, е, ну, не, е, принаймні, якщо говорити про більшу частину України, так, е, е, і той е, період людства, коли як ніколи є найбільший великий асортимент їжі, нам вперше в житті е, змушує задумуватись, а що з того профіциту можна взяти, аби було нам корисно, а не брати з того, що є, тому що і так їжі було ну, там, мало. Бо за все історію людства їжі було мало. І якщо говорити про хліб, то, направду, в таких з точки зору етнології харчування або українців рідко був білий хліб. Білий хліб це асоціювався чимось таким е, святковим, Визначені події мали бути, коли робили суто білий хліб, а зазвичай це був сірий чорний хліб. О, тому тоді було навпаки, білий хліб це було як, ну, як, ну, можна сказати, як не кекс, а от, ну, <смас> щось накшталти і смаколики, і разом з тим хліб. Тому зараз, звісно, все так трошки догори дригом, люди вперше починають задумуватись, боже мій, як багато всього і скільки всього треба вибрати, або що взагалі мені вибирати. І це такий навик, який людство, вправду, стикається з тим вперше.
0: Дякую за це пояснення. У нас з'явився слухач на зв'язку, який хоче поставити запитання. Нагадаю, що з нами в ефірі програми «Правда про жіноче здоров'я» Олександра Буц. Доброго вам дня. Слухаємо вас.
2: Добрий день. Мене звуть Василь, місто Бориспіль, Київська область. Скажіть, будь
1: ласка, солодкий чай – це їжа чи напій? Дякую чи
0: прогукує... дуже. Дякую інсуліну. Дякую. Зрозуміло ваше запитання.
1: Дуже класне питання. В цілому це їжа. Чому? Тому що цукор – це те, що містить калорії в частності. І дуже легкий такий для себе можна зробити вимірювання, що є напій, а що є їжа, а по тому, скільки там є калорій. Коли ми додаємо мед, цукор тощо, це стає їжею, оскільки інсулін на це має реагувати значно більше, значно інтенсивніше, ніж, наприклад, це буде просто чай. В цілому, в такому випадку, я можу запропонувати, ну, в якості дослідження і зрозуміти, можливо, і сподобається такий варіант, додати спеції, в частності, там кардамон, кориця і так далі. Воно дає оцей солодкий насичений після смак, воно урізноманітнює смак, і таким чином е, насичення і задоволення теж е, може бути. І, між іншим, нутритивна цінність спеції вона є колосально велика, але калорій там нема. Тому таким чином можна собі схитрити не. Е, не відмовлятися від різноманіття смаку, в частності солодкого, так? але більше гнучково поставитись до цього питання.
0: Дякую за пояснення. От у мене ще є запитання з приводу ем, такої групи продуктів, як вуглеводні. От є стереотип про те, що вони є некорисними для організму і е, коли там радять збалансувати харчування, то в першу чергу кажуть, позбудьтесь вуглеводнів. Наскільки це адекватно?
1: Ні, неадекватно. Це, власне, про те, що ми з вами проговорювали і про, про білки, і, і про е, дієти, які там згадували раніше. Тобто, в принципі, немає значення, про що ми говоримо. Там білки, вуглеводи, перекос в якусь там сторону – це не окей. Е, вуглеводи – це і зелені, вуглеводи – це морква, це корнеплоди, е, це батати, це... Будь-які овочі, так само це і цукерки, вафлі, шоколад, і фастфуд, і тому подібне. Тому вуглеводи, вуглеводи, мороз так само, як це стосується і, і жарам. Це дуже-дуже узагальнені поняття, такі як білок, жир. Там, вуглободи. Треба розуміти, що ми саме маємо на увазі під е, словом вуглеводи. Вуглободи як ходдог, чи вуглободи як овочі гриль. І це абсолютно різні будуть впливи е, на травлення. Але тут треба зауважити, що один ходдог на якийсь енний період часу ніякої проблеми не зробить. Якщо їсти... Там, це, наприклад, не кожного дня протягом років. Ну, тобто це теж треба розуміти здоровий густ. Вуглеводи це енергія. Вугловоди – це те, що нам дає психологічну і фізичну витривалість. Це те, чим е, завжди буде полювати наш мозок, тому що мозок, попри те, що він важить, 2% від нашої ваги тіла, він споживає найбільшу кількість енергії. І якщо ми вуглеводи будемо по якимось причинам обмежувати, організм буде брати з власних запасів, може брати з жирів, може брати з м'язів, може просто сам себе свої ж запаси вичерпувати до стану виснаження, якщо не споживати вугловоди. Ба більше, якщо не їсти вугловоди в достатній кількості і в різноманітній кількості. Навіть є дослідження, які підтверджують, що може бути такий меланхолічно-предепресивний стан, оскільки гормон серотонін який ну дає нам ну грубо кажучи, оце от відчуття житті радісності і е, радості, аби він дійшов до нашого мозку, необхідні вуглеботи, оскільки він синтезується в кішківнику, йому цей шлях треба якось пройти. Тому е, ті люди, які е, е, кето дієта сидять і там нічого-нічого з вугловодів ну, не мають. Вони, як правило, мають такий достатньо астонічний стан. Так, вони ході, та вони підтягнуті, але Якщо подивитися на... це з клінічної точки зору на аналіз, я думаю, там можна багато що знайти, і це аж ніяк не буде асоціюватися з здоров'ям. Плюс тут великий фактор, знову ж таки, з точки зору психології, наскільки це зумовлено, такі урізання жорстке, в плані з порушенням образу тіла. Тобто, так, я там собі не подобаюсь відображені в дзеркалі, все, я не буду їсти вуглеводи, я буду їсти там будні жири і так далі. Тобто, треба ж виходи, розуміти, з чого ми виходимо. В будь-якому випадку це не добре. Не добре. Ми, вся біохімія, вона існує дуже багато років, і взагалі наше тіло пристосоване, аби перетравлювати максимально різноманітну їжу. Харчуватись так і в нас нема печінки, або наче в нас нема кишківника, не варіант. Тому ці штучні обмеження, які нічим не підкріплені, вони можуть мати декілька таких побічних ефектів, по-перше, з точки зору фізіологічного стану, а по-друге, як і психоемоційного стану. Це дуже небезпечно.
0: Це важливе зауваження. На сам кінець запитаю. Пані Олександро, в яких би випадках ви рекомендували людині йти до дієтолога?
1: В цілому зараз е, є така градація, як лікар так він вже працює безпосередньо з конкретними е, порушеннями в організмі, травлення е, і так далі. До нутриціолога можна йти е, тоді, коли просто хочеться почувати себе краще. Дуже часто навіть фонова така хронічна втома, вона дуже часто має біохімічний контекст. Тобто, якщо є залізодефіцит, низький рівень білка, низький рівень вітаміну b 12 це вже слугує... Е- тому що людина буде себе перманентно відчувати, наче як батарейка заряджена не на 100%, а на 60 максимум, і двох днів вихідних буде замало або відновитися. І якщо є такі от моменти, коли от я пам'ятаю, що 5 років назад було по-інакшому, чому зараз я не можу так себе відчувати? Це також питання достатньо класне для роботи з нутриціологом. І е, тому що нутриціо. Він розглядає не тільки питання харчування, безпосередньо, що є на тарілці, а й в цілому сам режим життя, якість, ну, психоемоційний фон. І це все трошечки переформатувати. Uh, я думаю, не слід чекати якогось такого, ну, прям геть критичного стану, аби звернутися до спеціаліста і просто подбати про себе, і аби почуватися краще. Хоча, знову ж таки, в моїй практиці таких людей дуже мало, які би там прийшли і сказали, я себе почуваю класно, але хотів би ще краще. Ні, з- зазвичай трапляється вже тоді, коли... Самі лікарі, наприклад, психіатри е- скеровують, або ж лікарі е- самі теж скеровують, тому що вже є якась ситуація і вже негайно треба це якось втручатись і вирішувати це питання.
0: Радимо вам з психодіатологиню Олександрою Буц не чекати, поки клюне смажений півень. А, і поки не виникне дуже-дуже супернагальна потреба. Це був ефір програми «Правда про жіночі здоров'я» на Громадському радіо. Сьогодні ми говорили про те, як впливає наше, на наше тіло те, що ми їмо. Що ж, ефір для вас провели, як завжди, я, ведуча Анастасія Багаліка, звукорежисер Євген Глібов, редакторка програми Руслана Кравченко, гостьова редакторка Катерина Мацюпа. Дякуємо вам. В наступну середу будемо продовжувати глобальні тему наше тіло, їжа і вага, але будемо говорити вже в іншому ракурсі. Слухайте, думайте.
1: Правда про жіноче здоров'я. Програма, де немає місця сорому.